2: Olá corredoras e corredores de todo mundo, está começando agora o podcast feito para quem é louco por corridas, o Por Falar em Corrida número 98 está no ar! Para fazer essa edição do podcast mais irreverente, irresponsável, inconsequente, descontraído, sem patrão e delirante do mundo das corridas, que sonha correr pelo mundo, temos ele sua frase motivacional da abertura tradicional de todos os programas o @eaug Enio Augusto tudo bom Enio
1: tudo bem pessoal antes de começar só dizer que estou treinando com adrianobastos.com.br/assessoria e a nossa super frase motivacional é I know I know for sure that life is beautiful around the world
2: Também com a gente em uma transmissão especial hoje, ele está gravando diretamente lá do Desafio da Butuca na Ilha do Mel, Maurício Geronasso, tudo bom Maurício?
3: Boa noite Guilherme, boa noite Enio, boa noite Carol, tudo bem com vocês?
2: Beleza, e já que o Maurício já apresentou, temos hoje a nossa convidada a editora do site Correr Pelo Mundo, um site que a gente visita bastante para ficar aguçando as nossas vontades, né? Carolina Oteiro, tudo bom Carolina?
0: Tudo bom, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou bem contente de estar aqui com vocês hoje.
2: Obrigado por ter aceito o nosso convite e vir até aqui compartilhar um pouco aí sobre correr pelo mundo. né? Bom, eu sou o Guilherme Preto e quem quiser saber um pouco mais sobre a rede Por Falar em Corrida de Comunicações, pode acessar o nosso site, o
1: E lá você vai encontrar Correr na Sensação de Esforço pode ser uma boa ideia. O nosso Guia de Corridas e a Battle Run que acontece dia 12 de julho em Curitiba.
2: Acesse, comente e nos ajude a fazer um Por Falar em Corrida cada vez melhor. Utilize lá a nossa sessão Fale Conosco, disponível no site, e envie a sua mensagem, comentário, sugestão, né?
1: Isso, assim como fizeram o Marco Sebin e o nosso amigo Londrino, Paulo Pucci.
2: Então, lê pra gente aí o que, que falou o Marco Sebin, cara.
1: Vamos lá, ele comentou na, na edição 96 lá do Iron Man no YouTube. Olá pessoal, bom dia para todos. Percebe-se que ele escreveu de manhã, né? Edição épica para mim. Em breve espero me tornar um papai Iron Man também. Meu filho Bernardo chega em agosto. Pelo menos no triatlon ele já estreou, GP Extreme de São Carlos. Tanto que mudei minha foto de perfil aqui. Lá aí na foto do perfil do YouTube dele tá tá uma fotinho lá com a mulher dele grávida.
2: E ele fala se tornar um papai Iron Man também porque o Diego Bandeira, que é o que foi o nosso entrevistado, teve a Lara agora há pouco tempo, né, em abril. E está fazendo a estreia dele amanhã, no, no caso hoje a gente está gravando aqui uma véspera do Ironman em Florianópolis e ele está fazendo a sua estreia lá.
1: Isso. Aí o Marco Sebin continua aqui. ó. Em 2016 espero poder trabalhar como staff do Ironman e quem sabe em 2017 ou 2018 partir para o sinistro. Uma das coisas que compartilho com a Renata, a nossa ouvinte Renata Mendes, né, é que o Por Falar em Corrida foi essencial para a volta aos treinos de corrida depois de um péssimo ano. É muito bom ouvir pessoas falando a mesma língua que você e compartilhando dos mesmos objetivos. Enfim, também só tenho a agradecer pelo esforço de vocês em nos brindar com um podcast tão bacana. Apesar de apenas participar de provas de curto e média distância, tenho treinos longos na planilha. A primeira vez que rodei 100km de bike e tive que encarar uma baita serra no quilômetro 70, me perguntava Meu Deus, o que estou fazendo aqui? Ou séries de natação de 4km numa manhã e corrida à noite. Desejo a todos uma ótima prova e espero um dia poder chegar no nível de vocês. Desejo muitos quilômetros a todos e que encontrem grandes caminhos para a sua jornada. Abraços.
2: Pô, muito obrigado, Marcos. Aí quem quiser deixar outros comentários iguais a esse do Marcos, aí, pode acessar lá o nosso canal do YouTube também, o do Por Falar em Corrida, e deixar lá o comentário lá nos nossos vídeos, que é a edição completa do podcast que depois é editado e transformado em áudio. né? Isso,
1: e sobre isso tem a mensagem aqui do Paulo Pucci, Lá de Londres, ele enviou pelo Facebook, mas olha só que interessante. Fala galera, sou eu de novo. Apareci só para confirmar que o convite da estadia está de pé sim. Ou seja, a gente tem hospedagem de graça em Londres, Guilherme. É só achar dinheiro para ir para lá.
2: ó já, já E temos, aí já temos como descobrir aonde tem corridas em Londres agora, né, cara?
1: Exatamente. <risos> E daí é que o Paulo put continua. Isso também confirma que eu não só ouço o podcast toda semana, como também repito a dose assistindo a versão do YouTube sem cortes, tá vendo? Porque essa parte da estadia a gente falou no YouTube e eu tirei da edição. Então, além de ele ouvir o podcast, ele é louco a ponto de ver a versão do YouTube também.
2: É uma daquelas coisas que a gente fala achando que ninguém vai ver depois, né, Enio? Aí no Exatamente. fim a gente. Daí ele fala aqui, eu
1: morro de rir da palhaçada de vocês, juro que me sinto num boteco trocando conversa fiada com amigos de longa data, como muito bem mencionou a Renata naquela mensagem anterior. Aproveitando, queria agradecer por incluir o calendário inter, quer dizer, mundial. Não sabia da meia do porto e achei bem interessante. Forte abraço e mais uma vez parabéns pelo ótimo trabalho que vocês vêm fazendo. Paulo, super fã do PFC, Put.
2: Muito obrigado, Paulo, e estamos partindo em breve para Londres, né, Enio? Vamos lá, todo mundo para a casa do Paulo Pucci, vamos lá, lotar aquele lugar lá, então.
0: E amanhã eu vou encher o site com corridas em Londres, hein? Já vai ser atualizado com várias corridas em Londres.
2: Dicas especiais para a gente ir visitar o Paulo lá em Londres, então. Beleza. Antes de começar a falar sobre o assunto principal, que é viajar pelo mundo e correr, né, ou vice-versa, depende do gosto, a gente precisa dar uma passadinha nas notícias aí da última semana no Mundo das Corridas, né? Isso, vamos dar uma passadinha aqui rapidinha. A primeira é, novo recorde da milha fantasiado de bombeiro. Tem um recorde para tudo realmente, né, cara?
1: Tem, e esse foi o Brendan Corcoran, de 37 anos, que correu uma milha em 6 minutos e 45, um ritmo de aproximadamente 4 minutos e 12 por quilômetro. Isso até pode não parecer tão rápido, mas ele correu usando mais de 11 quilos de vestimenta de bombeiro. O antigo recorde era de 7,58 e foi o segundo recorde de Brendan é, vestido de bombeiro. O primeiro foi em março, que ele fez 1,48 e 24 na meia e bateu o recorde anterior em mais de 12 minutos. O Brendan era personal trainer, mas depois do ano de setembro se tornou bombeiro. Como bombeiro, ele viu que grande parte das mortes em serviço entre os bombeiros era resultado de ataques cardíacos e daí ele fundou a Team Firefighter, que promove a saúde entre os bombeiros.
2: Inclusive, deixa eu perguntar uma coisa para o Maurício. Maurício, está esperando para embater esse recorde aqui? Que tal, hein? Fazer uma... É, o que, que é? Quantos quilômetros em 1 hora e 48, Enio? Uma milha?
1: Uma... A milha é quase... É, é uma milha,
2: uma milha em 1 hora e 48, né, cara? A
1: meia em 1 hora e 48 e uma milha em 6 e 45
2: 6 e 600 metros vestido de bombeiro, Maurício, em cara? Não, obrigado. Então tá. Isso é com só. Próxima notícia. Mulheres têm melhor ritmo de maratona.
1: Exatamente. Uma nova pesquisa sugere que as mulheres têm mais facilidade em manter o ritmo de maratona quando comparadas aos homens. Segundo o estudo, quando comparados os resultados entre os dois, as corredoras vão 18,61% melhor nos 42 quilômetros, pois mantêm o ritmo de maratona mais consistente durante toda a prova. Para chegar a esses dados, foram analisados... 1.815.091 resultados de um total de 131 maratonas ao redor do mundo entre 2008 e 2014. Cada corredor foi categorizado por sexo, idade, país, classificação, resultados parciais e finais, assim como a data do desempenho das provas, para que fosse possível analisar a diferença entre eles. Do total de resultados, 974 mil eram de homens e 448 mil eram de mulheres. Com análise dos números, a conclusão foi que os homens costumam desacelerar 27,27% 27 mais do que as mulheres, o que faz com que muitos deles não consigam concluir a prova. As diferentes faixas etárias também mostraram dados interessantes, sendo corredores mais jovens e mais velhos mais propensos a desacelerar durante os 42 km, enquanto a faixa etária de 35 a 39 e de 40 a 44 anos foram os que mais mantiveram o ritmo de maratona. Outra conclusão interessante do novo estudo foi a do crescimento na participação das maratonas é, ao redor do mundo. Os corredores representaram um crescimento de 21% no período estudado, enquanto que a participação feminina aumentou 33%. Com relação às faixas etárias, a que mais cresceu foi a dos corredores acima dos 50 anos, que teve um aumento de 89% para as mulheres e 54% para os homens.
2: Próxima notícia, a Maratona de Paris tem 22 mil inscritos na primeira fase.
1: É, a prova acontece dia 3 de abril do ano que vem e desses 22 mil inscritos na primeira fase, 32% correram pela primeira vez a Maratona de Paris, 26% estiveram na edição de 2015, 27% são mulheres. Esse ano a prova teve 41.342 concluintes. Para essa edição desse ano, nesse mesmo período de inscrição, em 2014, foram 17 mil pessoas inscritas. Então o número está aumentando. Né? E a segunda fase, para quem quiser se inscrever, lá na maratona, abre dia 8 de setembro.
2: Legal. Essas e outras notícias muito mais interessantes, talvez, vocês podem encontrar lá no porfalaremcorrida.com. Acessem e confiram. Vamos ao assunto principal, Enio Augusto.
1: É, nessa edição, vamos conversar com a editora do site mais conhecido dos corredores que gostam de viajar e correr pelo mundo. Nossa conversa hoje, como a gente já apresentou ali, é com a Carolina Otero, que vai nos contar tudo sobre o site Correr Pelo Mundo, que está no ar desde janeiro de 2010 e busca reunir em um só lugar duas paixões, corridas e viagens. Unir as duas não só é possível, como está se tornando cada dia mais comum com atletas, sejam amadores ou profissionais viajando para participar de provas e competições nos mais diferentes países e cidades, o que permite conhecer novas culturas, fazer novas amizades e continuar correndo.
2: Bom, lá no site os corredores encontram então, informações sobre as principais corridas do Brasil, do mundo, com detalhes das provas e com dados necessários para efetuar a inscrição, é, até algumas dicas de viagem especificamente. Bom, Carolina, ninguém melhor para explicar um pouco qual é o, o objetivo do Correr Pelo Mundo, e, da, e até eu já pergunto, da onde que surgiu a ideia de expor um pouco para a galera aí que corre, é, onde é que tem corrida para a gente aproveitar pelo mundo?
0: Então vamos lá, né? Cada um tem a sua história com a corrida, né? Para contextualizar, eu vou começar a contar um pouquinho da minha. Uhum. Ah, quando eu era mais nova, na época de colégio, eu sempre pratiquei muito esporte, né? Basicamente esporte coletivo que a gurizada pratica no colégio, né? E depois que tu sai da escola, tu sente um pouco dessa falta, principalmente as mulheres, eu imagino, porque os homens sempre se juntam para jogar futebolzinho e tal, é mais fácil, né? Então eu acabei indo para a musculação, mas chega uma hora que te enjoa, então eu encontrei a corrida. Tá? Depois de alguns anos eu comecei a correr e aí a ideia de correr pelo mundo veio naturalmente, tá? Porque eu sempre gostei muito de viajar. Então comecei a pesquisar ler um pouquinho mais sobre as provas comecei a entender um pouquinho, conhecer um pouquinho mais as provas pelo Brasil, pelo mundo e eu pensei por que não começar a escrever sobre esses dois assuntos que eu gosto bastante, né? Então fiz alguns, tive alguns meses de planejamento e aí lancei o site no final de janeiro de 2010, está online desde lá. Além de mim, o meu marido Álvaro também trabalha no site, ele apoia com conteúdo principalmente na parte de coberturas e fotos e também me ajudando na parte comercial do site.
2: Pô, legal. Eu, vou, eu já vou confessar aqui a minha particularidade de contato com o Correr Pelo Mundo, que quando surgiu a nossa vontade, minha e da Juliana, a gente fazer lá o projeto Casal 21, que era fazer a nossa primeira meia-maratona, e a gente meio que desenhou tentar fazer uma maratona internacional, foi meio que instintivo, não vou dizer que eu procurei o Correr Pelo Mundo, não, botei no Google lá e acabei caindo no site de vocês, e foi uma mão na roda, eu aprendi muita coisa, que me deu muita dica para poder fazer inscrição, até, eu, eu nunca vou me esquecer, o dia em que começou as inscrições para o sorteio da meia-maratona, eu recebi, acho que pelo Twitter ou pelo próprio Facebook, do Correr Pelo Mundo, a, 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 o link para os, a, o post de vocês sobre a abertura dessa inscrição, e eu consegui fazer no primeiro dia a inscrição para o sorteio, graças ao correr pelo mundo. Então, eu imagino que, como assim foi para mim, imagino que para muita gente tenha utilidade, realmente, o site de vocês. É, eu queria que tu falasse para a gente, assim, vocês recebem esse retorno, assim, vocês têm essa noção de o quão útil se torna o site de vocês para os maraturistas, né? Essa, essa galera de corredor que gosta de viajar e correr ao mesmo tempo? É
0: muito gratificante, a gente recebe, sim, bastante feedback, até pelas próprias redes sociais, quando a gente acaba tendo um um contato maior com os leitores, né, de o pessoal conseguiu fazer uma inscrição para uma prova, ficou sabendo que tinha uma prova quando ia viajar naquela cidade, então isso é bem, bem bacana, né. E não só para o exterior, mas também para o próprio Brasil, né, a gente acaba divulgando bastante coisas em todo o Brasil. Então, a gente fica super contente. E isso também traz uma grande responsabilidade, né? Porque todo o conteúdo do site a gente estuda, a gente planeja as atividades, uh, especialmente as provas que a gente sugere, as dicas de viagem que a gente dá, uh, como planejar uma viagem, esse tipo de dica, né? Tudo para fazer com que a experiência do corredor seja a melhor possível.
2: Eu, eu vou te fazer uma pergunta, talvez, não sei se tu vai ter esse dado, mas vocês têm ideia de quantos lugares vocês, tu e teu marido que fazem o site, já conheceram por causa da corrida, unir essa viagem e corrida, vocês devem gostar, né? Para produzir esse conteúdo todo. Quantos lugares vocês já conheceram no mundo correndo?
0: Olha, eu, eu nunca fiz esse levantamento, não tenho nem ideia, mas assim, a gente sabe que a gente já passou dos 20 países. Uh, e o que aumentou bastante esse número, a gente conheceu muitas cidades entre 2010 e 2012, porque a gente morou em Barcelona, na Espanha, nesse período, para estudar. A gente fez um mestrado em gestão do esporte, um pós em comunicação digital, que tinha tudo a ver com o site, né? A gente escolheu lá para ser a nossa casa por dois anos. E é uma cidade super esportiva, né? Tem um legado da, das Olimpíadas que é sensacional e aí a gente quis viver um pouquinho isso. Então, lá a gente conheceu bastante coisa, bastante cidades. A gente fez cobertura de algumas provas bem bacanas, tá? e Entre elas a de a Meia de Paris, a Maratona de Roma, a Rock'n'Roll de Burg, a Rock'n'Roll Madrid, que foram as duas primeiras etapas europeias desse circuito. Então, foi uma experiência única.
2: O correr Pelo Mundo, para quem está nos ouvindo, ele não se propõe a ser simplesmente um site de calendários, ele não é para divulgar, vocês botam um conteúdo a mais sobre a corrida, né? É, é, o objetivo de vocês é meio que ser um guia de maraturismo, seria mais ou menos isso?
0: É, inicialmente a gente, logo quando o site foi lançado, eu estava com foco bem em calendário, né? Então a gente trazia um descritivo das provas e tal, mas aí fazia falta uma parte de notícias, assim, para dar um corpo e mais informação para o corredor e não só dicas de calendário. Justo como tu falaste agora, a questão de saber quando abrem as inscrições para uma prova que é super concorrida, as inscrições para um sorteio de uma prova... Então, a gente começou a abrir um pouco essa parte. A gente também não é blog, porque a gente não traz a nossa experiência pessoal. Além de apesar da gente falar das nossas coberturas, das provas que a gente corre, compartilhar isso nas redes sociais, a gente tenta deixar o site o mais imparcial possível, né? Então, a gente tenta trazer sempre o ponto de vista de notícia também e de informação importante para o corredor.
2: Ele tem um foco bem mais informativo, no fim das contas, assim, né? Seria sim,
0: isso. sim. Exato.
2: Mas então eu vou te fazer um, uma pergunta bem mais pessoal, dessas provas todas que vocês já divulgaram, conheceram, talvez até nem participaram, mas que tenham divulgado lá pelo site, nas relações que vocês fazem de provas pelo mundo, qual aquela assim que mais te encantou, mais te surpreendeu, que aquela que assim, hoje tu poderia botar ela, pô, essa prova aqui eu nunca imaginava que existia, ou ela realmente é de brilhar os olhos, tens alguma prova assim que tu possa citar pra gente?
0: Faz um pouco tempo a gente divulgou no Instagram, um, a gente fez um mês inteiro de provas na nossa bucket list. São provas que é para fazer antes de morrer, né?
2: Ah, foi uma e série muito uma... legal.
0: É, e, aquela, e a gente falava um pouquinho de cada prova e tal, nossa, e cada vez que a gente descobre uma prova nova, a gente fica enlouquecido para correr, né? Então a minha bucket list, na verdade, é muito mais do que aquelas 30 ou 31 que a gente publicou uh, recentemente, né? Uma delas que eu tenho muita vontade de fazer são os 20 quilômetros de Paris, que é em outubro. A meia de Sydney, o que é mais? Tem muita prova bacana pelo mundo.
2: Tem muita prova bacana pelo mundo. Isso é. a gente pode ver lá no site Correr Pelo Mundo. Vocês tinham uma sessão é, que relacionava as provas por é, regiões do planeta, né? provas da África, provas da América, inclusive a gente utilizou essas sessões, né, Enio, como base até para uma série de podcasts que a gente fez sobre corridas nos lugares, né, o meu caro editor, não foi isso que aconteceu?
1: Foi, no começo de 2013, as edições 11, 12, 13, a gente fez com sugestões de corrida na Europa, América, Ásia, África e Oceania, que foi Eu me
0: lembro, eu escutei, né?
1: É, foi obviamente com base no Correr Pelo Mundo, a gente abriu lá, e foi vendo as provas e nah, essa daqui a gente pode falar, essa daqui a gente pode falar. E daí a gente fez o podcast todo baseado no correr Pelo Mundo.
2: É, isso aí, serviu até para... O site de você já serviu até para base para podcast, viu Carolina? Não é só uhum. para viajantes.
0: Não, muito bom, coisa boa.
1: Uma coisa, o nome do site é, é muito bom porque ele é muito, digamos assim, ele é óbvio, ele é fácil de achar, porque tu coloca, eu quero correr pelo mundo, daí vai lá, é o primeiro site que aparece. É, não é tem como não chegar lá no correr Pelo Mundo, é muito fácil de chegar no site.
0: É, até essa sessão de, de corridas a do calendário, né, é a sessão carro-chefe, né, ela trata do calendário, ela é dividida por continentes, né, uhum. e normalmente a gente já, com cinco meses de antecedência, a gente divulga começa a divulgar o calendário do ano seguinte, né. Então, a gente já tem o 2015 completo, a gente vai atualizando ao longo do ano e, para quem ainda não viu, a gente já tem o de 2016 da América do Norte. A gente está preparando da Europa, daqui a pouco está sendo publicado.
2: É, mas da América do Norte, infelizmente, para o Enio não vai pra ser não. muita coisa, não vai dar. Para mim vai me interessar, eu vou dar uma olhada lá, tá? mas o Enio não vai dar, Enio, porque explica por que, para nossa audiência, por favor.
1: Ah, eu só tenho passaporte, ainda não tenho visto.
0: Bom, mas tem Canadá, tem México, né, América do Norte
1: também.
2: É, é. Ah, viu só, viu só.
0: Canadá tem provas bem bacanas também. Precisa de visto, mas eu imagino que seja mais tranquilo de fazer.
2: Bom, deixa eu dar uma parada aqui para anunciar a chegada do nosso querido Titinho, Newton Generini. O Newton que tem o site de calendário também, né, Newton?
3: É, o concorrente, mas bem mais, mais pobre. É o concorrente pobre. Ah,
2: e vamos falar, é né? bem menos interessante,
3: né? O... Ah, com certeza, da né? mágica de Santa Catarina, né? Agora,
2: Qual é o
0: site? De...
3: É o Corridas SC.
0: Poxa, mas a gente corrida. que mora pertinho de Santa Catarina, eu sempre consulto o Corridas SC para as provas, ah. para escolher minhas provas lá.
3: Ah, então é você que acessa. É ela, viu? É ela que acessa. <risos> Só ela e eu, os dois links. Os dois hits que tem.
2: É isso aí, a gente começou o programa aqui com o Maurício é, O Maurício não conseguiu continuar a gravação do programa lá da Ilha do Mel é, Problemas óbvios de conexão Mas chegou agora caindo de paraquedas aqui no programa Newton Titinho Generini O homem que recentemente aqui, entre os integrantes do Por Falar em Corrida É o cara que mais recentemente correu uma prova pelo mundo, né Newton? Qual foi a prova que tu correu lá, lá em Londres, cara?
3: Eu corri a prova de... na verdade, não foi uma, prova, não foi uma competição, foi uma, uma corrida beneficente da Heart Foundation, acho que é London Heart Foundation, uma fundação de, de amparo a pesquisa em, para o coração. Na verdade, não foi uma prova, né? porque era um evento, digamos assim. Tinha uma largada, tinha um horário da, de começar a largada, digamos assim, mas você podia é, começar a correr a hora que você chegasse do trabalho, por exemplo. Você já, foi, foi uma quarta-feira, na, na London Bridge, você largava, dava 5 ou 10 eram 5 ou 10 voltas, e você ganhava a sua, a sua medalha, então era mais uma, uma campanha de arrecadação de fundos e divulgação do trabalho da, da entidade, foi bem legal, foi bem legal. A desvantagem é que você não tem como comparar nada, não tem tempo, não tem nenhuma expectativa de colocação, tipo assim. Tanto que a gente saía da prova, eu cheguei, a gente largou literalmente na largada, no início, e a gente saiu da prova, acabou a 10 km, e já tinha gente começando a se inscrever para a prova. Mas foi um evento bem legal, assim. Legal.
2: Lá
0: tem bastante iniciativas desse tipo, né? Em Paris eu fiquei também. Fiquei
3: impressionado com... É, eu fiquei lá um bom tempo, ali, em Londres, né? E, e pensa nada como, como tem lojinha de brechó para arreglação de fundos ou escritóriozinho do, do, de câncer, do coração, de criança. É muito é muito comum. Eu acho que a mentalidade Sim. deles é um pouco diferente da nossa, né? Eu não sei, pelo que eu vi, assim.
0: É, é muitas é, provas têm esse lado de corrida beneficente muito forte, né? Aham. Até dia 28 começou em Paris é, a No Finish Line. Até a gente colocou no Instagram essa semana um circuito de 1.400 metros, ali ao redor da Torre Eiffel, aberto 24 horas para correr e caminhar.
2: Então, ah, tu te inscreve
0: por 10 euros e para cada quilômetro percorrido, um euro é doado para projetos de proteção à infância.
2: A New York Road Runners faz sempre isso, é um, um, um trabalho parecido com esses para Meia de Nova York, para Maratona de Nova York, onde tu te inscreve e tu pode montar lá um link de doação para um determinado grupo, onde tu pede para os teus amigos doarem lá e tu, como corredor, vai né, recompensá-los completando uma, uma maratona. Vocês têm uma ideia assim de qual região, qual local que o pessoal procura mais no site de vocês assim para ir para corrida, por exemplo, Europa? Qual país da Europa é mais procurado? Ah, não, o mais procurado sem dúvida é Estados Unidos. Vocês têm essa uma ideia disso?
0: Sem dúvida. Os dois principais destinos, vezes são três principais destinos, tá? É Paris, Disney e Buenos Aires. Esses são os destinos mais visitados do site não necessariamente nessa ordem, né? Então a gente tem picos de audiência enormes quando acontece a meia de Buenos Aires, a maratona da Disney em janeiro e a meia e a maratona de Paris em março, em abril. Então, por isso a gente já fez uh, duas sessões especiais lá, né? Só com os links de Disney e de Paris uh, e logo, logo a gente vai lançar um, uma sessão especial para Buenos Aires.
2: Legal. O Enio já correu em Buenos Aires, né, Enio? Já, eu fui na maratona lá
1: em 2013. O... E aí, o que achaste? É como eu fui lá ficar pouco tempo, eu, eu conheci a cidade correndo só, né? foi, Correndo foi, foi bem legal ali. Eu só conheci, acho que, eu, onde é que foi? Eu fiquei num motel em Palermo, acho. Foi perto da largada lá, né? Que é, na, é naquele parque lá. Ali a gente só deu umas voltas nas quadras ali e conheceu alguns daqueles café que fica na esquina e tal, um restaurante, mas não foi nenhum turismo assim muito grande. Mas, é, mas é...
0: quer é turismo melhor que conhecer correndo? Não tem,
1: né? claro não. Ah, é bom pra caramba.
2: Eu, quando eu fui fazer a, a meia de Nova York, a gente chegou na quinta-feira, né? Foi direto lá retirar os kits e aí praticamente descansou. Até o domingo, porque depois a gente ia ficar mais 15 dias, então a gente ia ter bastante tempo para conhecer Nova é? Mas foi interessante porque durante a prova eu passei pela Times Square, que eu não tinha passado ainda Depois a gente passou pelo lado do 9-11, do, do Memorial World é, Trade Center lá passa pelo lado do Battery Park, passa por todo aquele pier ali, o Chelsea, o bairro de Chelsea e tudo, até chegar lá embaixo então eu conheci bastante lugar assim, pela primeira vez, é, correndo por Nova York né? depois, claro, voltei para conhecer, mas com mais calma, mas é bem isso que a Carolina falou a gente consegue visualizar. O Sérgio Xavier, quando o Sérgio Xavier, filho que nos deu uma entrevista aqui, quando ele ainda era uh, editor lá, chefe da Hunters World, ele mencionou que Paris era uma das mais interessantes porque tu fazia um turismo realmente, tu passava por muitos pontos, né? Vocês recebem muito feedback do pessoal assim, sobre, sobre as corridas que, que fazem no exterior, Carolina?
0: É, mas são os comentários, né, o pessoal depois quando a gente posta fotos e tal, e aí o pessoal comenta, ah, participei da prova, muito bacana, e o pessoal compartilha dicas também com outros corredores interessados, né. Mas isso é, isso é muito interessante, essa coisa de tu conhecer um lugar pela primeira vez correndo, né, e tu descobrir os cantinhos da cidade que tu ainda não visitou. Por exemplo, agora, a semana que vem a gente tá indo para Buenos Aires, a gente vai correr os 21 quilômetros da, da Nike e Run Buenos Aires, a segunda edição da meia, que a gente sai uma prova de 10K, né? Aí virou meia do ano passado pra cá. E é tudo pela região ali de Palermo, né? Pra cima, pro norte. Então a gente não conhece nada dali. A gente já teve em Buenos Aires algumas vezes, mas Palermo em especial a gente não foi. Então vai ser bem bacana. Tu corre com uma sensação de descoberta, né? É, parece que o tempo passa muito mais rápido.
2: Com então, tu certeza. Com certeza. E faz-te esquecer, sair daquela paranoia um pouco do pace, do tempo, né, eu costumo brincar com quem vai fazer uma corrida no exterior, até recentemente tive, tive um amigo, o Gustavo Bruno Nunes, que foi fazer a meia de Nova York, aí ele me perguntou algumas coisas do trajeto antes, eu digo, cara, eu não tenho nem muito o que te dizer, Vai lá e descobre, cara, o trajeto, tu vai que, querer ir para Nova York fazer sub 1,40 na meia maratona, eu faria, duas, eu fiz em 2 horas e 13, eu queria fazer em 2 horas e meia, se eu tivesse, <risos> demorar um pouquinho mais, porque a sensação de estar tá correndo que é muito legal, né, eu acho que quando a gente viaja tem que ter um pouco esse sentido da coisa, claro, tem que correr por tempo, quem quer ir para Chicago porque é plana para fazer tempo, quer ir para Berlim porque é a cidade dos recordes mundiais, tudo bem, a gente até entende, mas eu acho que a questão do turismo na corrida tem essa sensação de tu fazer aquela distância que naturalmente seria maior, passar de uma forma mais rápida, mais agradável por estar num lugar diferente, por tu estar fazendo o, o turismo, né?
0: Exatamente, cada um com seus objetivos, né? Cada um tem seus objetivos na corrida, como se falasse, tem gente que quer, ir, quer velocidade, quer tempo, tem, tem gente que quer curtir, eu sou do, do time que gosta de curtir assim o destino e tentar descobrir o máximo de coisas possíveis no percurso da prova.
1: Só para comentar que no site tem... eu tô aqui olhando aqui agora, tem várias notícias de tudo e tal, né? É, ela, eles atualizam com uma constância que é o que eu gostaria de fazer por falar em corrida e eu não consigo
2: fazer. É, Vamos perguntar disso. É, Carolina, dá trabalho manter esse site?
0: Tá, dá trabalho, dá trabalho. E aí é uma rotina totalmente diferente que a gente tem que se adaptar, né? Hoje a gente tem patrocinadores que nos apoiam praticamente desde o início do site, né? Então, que mostra a confiança deles com o nosso trabalho. E além de diversos parceiros, né? Nos mais diversos campos, desde organização de provas até a órgãos de turismo, redes de hotéis, entre outros. Então, essas empresas que ajudam o Correio pelo mundo a fazer o conteúdo. Mas ainda não dá para ter 100% de dedicação para o site, né? É, mas é um trabalho, a gente tem rotina, dedicação diária, então a gente se divide... Uh, acaba acordando cinco e pouco da manhã para começar a desenvolver o conteúdo e planejar redes sociais, aí depois a gente vai para o nosso trabalho do dia a dia, depois volta, fim de semana também, domingo tem o dia das medalhas nas redes sociais.
2: Tu comentou uma coisa agora, o dia das medalhas, eu quero tocar nesse assunto. Carolina, é uma das ideias mais legais e um pouco óbvias, porque não, né? Tipo, a gente, a gente compartilha as nossas medalhas, isso virou meio que uma tradição entre os corredores, né, a gente pegar, tirar fotinha da medalha e tudo lá, mas eu sempre compartilhava as minhas, né, lá no Correr Vicia, e quando eu vi o Correr Pelo Mundo, montando um quadrinho com várias medalhas, por regiões, com tipos, do mundo inteiro, aí começaram a galera mandar para vocês medalhas, foi sensacional, eu fiquei apaixonado e comecei a querer correr por várias corridas pelo mundo Sei que é um sonho que talvez eu nunca realize Mas pela vontade de conquistar um 10% só daquelas medalhas que vocês mostram Tem medalhas interessantíssimas, bonitas mesmo, atraentes, com significados legais Da onde veio essa ideia Carolina? Explica pra gente
0: É bem isso, de a gente olhar o pessoal que compartilha as fotos com a tag do Correr Pelo Mundo e a gente vê cada medalha linda, e aí a gente no início a gente começou a compartilhar uma a uma, mas aí eu pensei, por que a gente não compartilha várias de uma vez, né? Então vamos fazer um dia especial das medalhas, domingo, né? Que o pessoal adora compartilhar as conquistas e tal. E aí a gente começou a, a juntar e fazer vários posts Então domingo é o dia das medalhas no Brasil, e segunda-feira é o dia das medalhas no exterior. E aí realmente dá vontade de correr todas as provas.
1: Daí tem uma pergunta aqui que o Maurício deixou antes dele sair aqui no meu Facebook, ele perguntou aqui, para ver se tu consegue responder, é qual o critério que tu utiliza para a escolha das fotos, se é a qualidade da foto ou beleza, porque daí ele vai focar num desses, né, e em média quantas medalhas tu recebe por final de semana, assim, se tens uma ideia de quantas são de quantas pessoas ali ficam marcando ali com a hashtag Correr Pelo Mundo ou até na foto, né, que deve ter bastante.
0: É, hoje no Instagram, no total, assim, de quem, a gente já tem mais de 50 mil fotos marcadas para a tag de correr pelo mundo, mas muitas são pessoal marca de treinos, né, muitas são de medalhas, e aí vai depender do final de semana e da prova que tem, né, janeiro e fevereiro é um mês bem paradinho de medalhas. E aí tem finais de semana que a gente tem que fazer três, quatro posts, porque são muitas medalhas. A gente tenta incluir todas porque são conquistas das pessoas e é bacana compartilhar isso e a pessoa foi lá, se esforçou para conquistar aquela medalha, né? Mas realmente, às vezes, se a foto está meio desfocada e tal, aí a gente não consegue publicar. Se der para focar bem a medalha, fazer um cenário bacana, isso que é legal também.
1: É isso que eu ia falar, porque é, eu às vezes coloco lá a, a hashtag de algumas corridas tal, para ver as medalhas, e tem um pessoal que não tem noção de foco, né, porque eles colocam a foto e acham que é uma coisa bonita e, e é horrível aquilo lá. Não fica legal compartilhar e não, não dá para ver nem a foto da medalha e tu também não pode aproveitar.
0: É, às vezes as fotos ficam meio desfocadas e infelizmente a gente não consegue aproveitar. Mas é só mandar que a gente publica.
2: Vocês não publicam essas fotos só de brasileiros ou existe esse critério de ser só de brasileiros? Vocês publicam do mundo inteiro, né, de gente que está correndo pelo mundo. Ocorre de vocês pesquisarem ou só quem tem a hashtag correr pelo mundo que Aí as medalhas,
0: as medalhas internacionais, algumas pessoas elas compartilham, mas aí a gente já vê com base no, no nosso calendário ali as provas que aconteceram e a gente procura também, a gente pesquisa pelas tags daquela prova para publicar as medalhas.
2: Legal. Para quem tem interesse em seguir o Correr Pelo Mundo, no Instagram, em Twitter, Facebook, como é que é os contatos de vocês? Só pra, porque a gente não falou isso no início aqui.
0: Vamos lá. O site é www.correrpelomundo.com.br e nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, barra Correr Pelo
2: Mundo. Tudo Correr Pelo Mundo. Correr Pelo Mundo, eu, pá, olha, é um sonho de consumo, cara. Que vontade de sair correndo. Agora eu tô conversando com a Carolina aqui, eu já estou pensando em qual país que eu vou. É. Se
3: eu, eu dá meu apitaco aqui.
2: Fala, é, por favor. Eu comecei, uma das razões que eu
3: comecei a correr foi fazer, entre aspas, né, Maraturista. Só que eu comecei a achar que maraturista já é complicado, né? Porque a maratona não é uma coisinha simples, né?
2: Tem que ser 10km.
3: É meio, é meio maraturista. Tá de bom tamanho. 21 tá de bom tamanho, você não se mata e dá para aproveitar um pouco a viagem também.
2: Vocês começaram em janeiro de 2010, o site, né? Uhum. É, no entanto, vocês já praticavam esporte antes. De janeiro de 2010 para cá, a gente até o próprio Por Falar em Corrida é um pouco de exemplo disso, do, um boom das corridas que aconteceu no Brasil, muita gente começou a praticar nesse período, a gente vê até o mercado um pouco agora dar uma estabilizada e tudo, mas é, vocês perceberam essa procura do corredor brasileiro é, começar a querer ir para o exterior, isso deu para perceber ao longo do correr pelo mundo ou vocês já começaram com uma demanda reprimida ali muito grande e, e dá para dizer que é constante desde 2010 até hoje?
0: Ah, a gente vê que aumentou bastante mesmo e as próprias redes sociais ajudaram muito isso, né? O pessoal também querer se programar e se informar. Então, ao longo do tempo, realmente, uh, e até as próprias estatísticas mostram, né? O aumento de número de brasileiros nas provas no exterior é impressionante. Tanto de, das principais, né? Disney, Buenos Aires, Paris. Quanto outras que tu nem imagina também que é a maratona do sol da meia-noite no norte da Noruega. Quando tu vê, tem um monte de um monte, não, mas assim, proporcionalmente, né? Tem bastante brasileiro querendo descobrir essas provas super diferentes.
2: O, a gente tem até, até em relação a essa quantidade de, de brasileiros, a gente recentemente acho que a gente teve mais concluintes no exterior, né, Ene? Como é que é aquela, aquela estatística de corredores que concluíram maratona brasileiros?
1: Se eu me lembro bem, os brasileiros que concluíram as maratonas lá fora dá quase o total dos que concluíram aqui no Brasil, sabe? É. Exceto a Maratona do Rio, que é a que mais tem em São Paulo, mas o, as outras nunca dá 200, 300 e é o que vai correr lá fora, por exemplo, em Berlim, Chicago e, e até na Disney, que dá 500, 600
2: brasileiros. É. Vou dar um exemplo que, eu pelo menos essa idade eu me lembro mais ou menos, é que a, a Maratona de Florianópolis tem menos concluintes do que brasileiros concluindo a Maratona de Buenos Aires. Isso. É, tipo, a gente tem aqui 300, 400 concluintes na maratona, isso é de brasileiro que corre em Buenos Aires, praticamente, a maratona lá, né?
1: Eu tava vendo aqui no, no site do Correr Pelo Mundo, tem uma corrida que já abriu inscrição para 2021, é isso mesmo? É
0: isso mesmo, é a meia de Gotemburgo, né? É muito planejamentos porque eles fizeram isso especialmente, é uma meia-maratona, só que aí no ano que Gotemburgo na Suécia faz 400 anos, eles vão fazer uma maratona, então vão ser duas voltas no percurso da, da meia, que já abriram inscrições, e a gente recebeu até a mensagem de um leitor nosso que já se inscreveu também, tem eu bastante eu... tempo para treinar.
2: É, não, eu eu não, não acessei o site, mas eu suponho que já deve ter o percurso, já deve ter o valor da inscrição, já deve ter tudo isso. Coisas que muitas vezes alguns sites aqui no Brasil nas corridas, a gente na véspera da corrida, a gente não tem ainda o trajeto da corrida, né? Tipo, a gente Exatamente. vai descobrir mais ou menos na hora. Então, isso mostra a diferença de planejamento de um sueco para um brasileiro, mais ou menos.
0: <risos> É, digamos que lá seria um excesso de planejamento, até. Demais,
2: né? demais. Eu acho que não... eu não sei se eu chego vivo em 2021.
0: Exatamente. Por isso, eles já têm até a opção que se tu quiser transferir a inscrição, pode transferir. Entre fevereiro de 2014, alguma coisa, que foi quando abriram as inscrições, abriram ano passado, até até alguma data um pouco antes da prova, em 2021.
2: Outra pergunta, tu tem ideia de quantos países diferentes vocês já divulgaram corridas, Carolina?
0: Nem ideia.
2: Não Mas não deve ter muitos. Tem muitos, né? Aquelas corridas, inclusive o continente africano, que a gente imagina que não tem, não tem muito interesse do pessoal em correr por lá, a não ser na África do Sul, Conrads, alguma coisa assim. Mesmo assim, ainda tem um calendário vasto e ainda vocês é, divulgam isso também, né?
0: Sim, até é difícil, assim, no, no continente africano, achar um lugar, assim, achar o calendário direitinho, né? A gente está tentando trabalhar um pouquinho melhor, mas são muitas mesmo as, as opções de prova. E tem prova em na savana, tem prova dentro de, uh, junto com o Big Five, lá tem a maratona do Big Five na África do Sul, as opções são, são várias. E aí opções com experiências, né? Essas opções bem diferentes com experiências.
2: Vocês, é, além de, das dicas das corridas, vocês têm uma preocupação em falar sobre o lugar da corrida, assim, de repente, como uma dica de turismo, ou vocês tentam se restringir à corrida mesmo?
0: É, a gente, na medida do possível, quando a gente faz as coberturas, a gente sempre tenta levar alguma dica de, de viagem mesmo, né. Por exemplo, agora, ano passado, a gente foi para o Panamá, a gente correu uma prova lá, e aí a gente aproveitou para fazer um guia do Panamá, porque realmente é um destino meio desconhecido, assim, né? Agora que a gente tem bastante voos diretos de várias cidades do Brasil para cidades do Panamá, então muita gente já tem interesse de ir para lá. Eles têm um calendário de provas bem bacana, bem farto, um percurso bem bonito ali na, na orla deles. Então a gente se preocupou em fazer um mini guia com dicas de viagem que tu vai conhecer, como chegar, o que que tu tem que observar lá, poxa, é super úmido, super quente, uh, esse tipo de dica, né? A gente entrevistou um corredor local lá, ele já deu umas dicas bacanas também, tá onde se hospedar, qual é o melhor lugar, então esse tipo de coisa a gente se preocupa também.
1: É, eu, se tiver que viajar e alguma coisa assim, o primeiro site que eu vou entrar pra ver se tem alguma dica é o Correio Pelo Mundo, aí se não tiver, daí eu vejo que se o Google tem alguma outra coisa. <risos> Mas ali, pelo menos, a que a gente vê tem bastante coisa. Tem até um checklist, né, o viajante, né? Pro, do corredor viajante, né? O checklist do corredor viajante.
2: Eu utilizei esse checklist. Me ajudou? Eu, ou, muito, pode ter certeza que foi, ajudou muito. Inclusive, é, quando eu fiz a, a minha. Contei a, minha, a nossa história lá de ir para para meia de Nova York, eu acabei, depois, como consequência dos posts, recebendo muita pergunta e até. No fim, eu acabei orientando algumas pessoas sobre aquele processo de sorteio, né? Essas provas que tem o processo de sorteio, que para nós é um pouco estranho, porque a gente não tem isso no Brasil. E aí, geralmente, a pessoa ou não tem já, um, de repente, um conhecimento do inglês, aí vem aquele site, peraí, o que, que eu estou me escrevendo, se eu já pago agora, se eu não pago depois. Vocês acabam recebendo bastante dúvida desse tipo de processo no site também?
0: sim bastante e até principalmente quando tem atestado médico envolvido né na França a maior parte das provas na Itália também uh, pedem atestado médico para os corredores então a gente até botou lá no site um modelinho do atestado médico que é o, o padrão lá na França cada campo que que tu tem que preencher o que, que teu médico tem que preencher que tem que ter o carimbo que tu tem que levar para retirar o teu kit porque senão tu não vai retirar o teu kit não, a gente acaba recebendo bastante dúvidas assim também.
2: É realmente um serviço de utilidade pública, né, Newton?
3: Com certeza. Eu tava olhando aqui o site, realmente tem bastante coisa. E o Panamá, o Panamá, da razão do Panamá está aumentando muito é que está virando um, meio que um hub da América Latina Central, né? Você pega um avião de todo lugar da América, vai até o Panamá e de lá você vai para outro lugar. E
0: aqui, Além de ter e outra vantagem, tem, tem um
3: shopping é... muito forte também, né?
0: Exatamente, outra vantagem de ir lá, para quem não tem visto para os Estados Unidos, por exemplo, as compras são bem interessantes, eles não têm a variedade de lojas e tal, mas eles têm é. muitos shoppings é. com preços bem bons, e muita loja de material esportivo também.
1: Aiene, vamos nessa. Vou ficar no Panamá. Iene, Panamá. Tamo junto. Vou até procurar aqui, Corrida no Panamá. <risos>
2: Aproveitando aqui e não querendo abusar da presença da Carolina, eu vou pedir para ver se ela tem algumas dicas de corridas aí para passar para a gente aqui. Carolina, tu tem alguma coisa para falar aqui para os ouvintes do Por Falar em Corrida? Alguma corrida especial para indicar para o pessoal aí pelo mundo?
0: Vamos lá, tem algumas que vão vir por aí, pode ser?
2: Claro. Perfeito.
1: Só, só antes de tu começar, é, no Acre tem corrida?
0: Uma pergunta. <risos> A gente não tem nenhuma do Acre no calendário. Se alguém souber, é só nos mandar que a gente coloca no calendário. É.
3: Ele tá pensando em lançar o Corrida no Acre, mas o Enio acha que não vai ter público. É. Tem preconceito dele, eu acho.
2: Eu, é acho que, eu acho que público vai até ter. É. Acho
3: que
2: mas quilô... Tem um monte de gente que vai entrar para saber não. se tem, né? O que não vai ter vai ser Corrida, <risos> para botar no site. Mas vamos lá.
0: Vamos lá, então que eu destaco nos próximos dias aí que vai acontecer, tá? Como eu falei antes, agora, nesse domingo acontece os 21 da We Run Buenos Aires. A gente vai estar lá também para fazer a cobertura, então vocês vão ver bastante fotos de Buenos Aires nos próximos dias. Legal. Vão ser 10 mil corredores pela sua da capital argentina, tá? Legal. E aí a expectativa é super boa, que é uma prova da Nike, então a organização deve ser top. Outra prova que tem agora dia 14, é a rock'n'roll Liverpool do circuito rock and roll. A gente é super suspeito para falar. Como eu falei, a gente já é participou da Dia de Edimburgo, que infelizmente não tem mais. E da de Madrid.
2: Falei um pouquinho que eu vou aparecer, é. deixa eu só passar um gelão no cotovelo aqui. <risos> <risos> só um pouquinho.
0: Se na Europa eu já achei o máximo, eu imagino como são as edições dos Estados Unidos, que aí deve ser algo sensacional, espetáculo mesmo, super organização. A gente tem vários leitores que sempre participam, Las Vegas, etc. Acho que a de Las Vegas é uma, deve ser uma das mais bacanas dos Estados Unidos. Então, e agora no dia 14 acontece em Liverpool. Ah, tem maratona e meia-maratona. É, imagina, ainda estão
2: imagina uma rock and roll é, em Liverpool, terra de nada mais nada menos do que os Beatles, né, cara? Deve ser algum Deve, puxar um pouco, deve tocar alguma música dos Beatles no meio do caminho, tu acha, Carolina, ou não?
0: Provavelmente. <risos> Talvez. E aí aquela coisa, né? A cada quilômetro, a cada milha, uma banda de rock e realmente anima e é muito, muito bacana. Outra prova legal, que ainda também tá com inscrições abertas, então pra quem estiver por Paris no dia 14, vale a pena, que é o São José a equipe, aquele jornal esportivo, tá? Uhum. Uh, passa pela Bastilha, pelo Hotel de Ville, uh, não passa pela pela Torre Eiffel, mas vale a pena ainda ficar tá bem bacana para celebrar o verão.
2: Ah, não ver. vou, não vou. Se não ah, não vou. A Torre é, Eiffel é muito não.
1: clichê, né? Tá na, não, deu de corrida lá, né? Até,
2: até <risos> o Newton tem foto na Torre Eiffel. Vou te falar <risos> A
3: verdade, a verdade da vida, tá? A única coisa que realmente me impressionou na viagem toda foi o tamanho daquela torre, bicho. Conversação Big bem, meu amigo. Completamente sem graça. Perfil da Central do Brasil.
2: Quem tá falando é um cara que mora com vista pra Ponte Hercílio Luz, né, cara? Tipo, achar a Torre Eiffel melhor que a Ponte Ercílio Luz é um privilégio teu, Nilton. Então tá, eu é, não queria. Eu, eu, eu não quero que vocês interrompam mais a Carolina. Pode continuar, tá Carolina. E aí,
0: já, já que o Nilton trouxe esse ponto da Torre Eiffel até um ponto importante, né? Só fazendo um parêntese aqui. A Meia de Paris não passa pela Torre Eiffel. Então, tipo, a Meia de Paris é uma prova super badalada, né? Mas é uma daquelas que se tu quer passar pela Torre Eiffel, então não, não participa, não te inscreve nela. Aí tem outras que são bem bacanas também, que passam pela Torre Eiffel, que são os 20 km de Paris, que acontece em outubro. A La Parisienne, que é em setembro, que é uma corrida de 6K só para mulheres. A paris Versailles que também é em setembro, que vai da Torre Eiffel até a, o Palácio de Versalhes. Então tem bastante opção. Então se a Torre Eiffel é fundamental, é bom dar uma olhadinha no supercurso. E a minha última dica, que agora acontece dia 20, que aí é uma daquelas provas que eu comentei com vocês está no meu bucket list, que é a Midnight Sun Marathon, em Tronso, lá no norte, na, na Noruega, né? Que nessa época acontece o fenômeno do sol da meia-noite, onde o sol não foi. Então, curioso dessa prova, que todas as fotos parece que é a luz do dia, mas a largada é a noite. Então, e aí muitos brasileiros já descobriram essa prova também. deve ser bem bacana e bem bonito.
2: Essa é daquela para voltar e esfregar na cara dos amigos que
0: <risos> e seu Instagram de pau.
2: Ô, oh, deixar todo mundo com dor no cotovelo é, Enio, é, já anotou aí? Tá, tá pronto? A verba do Por Falar em Corrida de Viagens Como é que tá nosso orçamento para esse ano?
1: Tá, dobrou em relação ao ano
2: passado <risos> O gasto, né? É uma arrecadação <risos> A arrecadação
1: também 2 vezes 0 dá zero.
2: Com certeza
1: uma pergunta que eu queria fazer, é, não sei se isso dá para ter ideia, mas tem desses países assim que o pessoal mais viaja, o custo-benefício melhor assim de viajar é, é mais para a América? Ou tem algum país na Europa que vale a pena? Ou, ou lá na África, sei lá eu. Se tem alguma coisa de custo-benefício que pode valer mais a pena?
0: Assim, em termos de economia, para você acabar não gastando tanto, eu recomendo sempre a América do Sul. Aqui o Uruguai está começando a ficar com umas provas bem bacanas. Em outubro mesmo eles vão ter a meia noturna da Nike. Acho que bem bacana. Vamos pensar. Ah, né? Buenos Aires, Buenos Aires para quem ainda não teve experiência. No caso, para os Estados Unidos tem a questão do visto, né? O dólar está alto também, então o Canadá também é uma opção O visto é um pouco mais fácil de tirar. E o dólar deles é mais econômico para nós, é mais vantagem. Eles têm muitas provas bem organizadas. E na Europa... O leste europeu é bem, bem econômico assim. É Budapeste, Praga, são cidades com provas lindíssimas, lindíssimas, wow. e com cenários lindíssimos e hospedagem com bons preços, alimentação com bons preços e Portugal também. Além de ter muitos voos diretos para Portugal aqui do Brasil e é uma cidade bem econômica também.
2: Estou preocupado, Él. <risos> eu não sei se o cartão de crédito vai aguentar esse vai vai dar problema aqui dar eu tô, eu tô botando o na melhor, ponta do lápis aqui não não
3: o melhor com os benefício eu, eu não sei mas o pior um deles é Londres, que, vou te contar, Tem tudo, né? minha cara o
2: ah, tu quer gastar com a rainha, rapaz? Tu, quer, tu, quer, tu quer ir lá com uhum, a... Vou te contar, cara. A Charlotte, cara, então dar nisso mesmo. Andar de ônibus de dois
3: andares é caro, meu
2: irmão. É, tá ruim pra todo mundo, né? <risos> tá ruim, cara. Cara, tu não mencionou o Chile, o Santiago, tu acha que não vale a pena as provas do Chile?
0: Acho que vale, acho que vale, realmente, é porque talvez eu, eu não tenha tido a experiência de ir pra lá ainda, mas cada ano tem muitos brasileiros por lá. E eu acho que é uma boa opção também. Eu não sei só como é que é a questão financeira lá, econômica, para a questão de viagens, isso eu não saberia te dizer. É,
2: eu sei que é bom para ir comprar comprar calça da Elos, porque lá é um, terço, e é um terço, é um terço, e vinho, com certeza. O avião, do quando chega do, de Santiago, a gente percebe pelo cheiro. É um cheiro a vinho que fica no aeroporto, cara, entendeu? É impressionante. Bom, Enio, tens alguma pergunta mais mais pra Carolina? Ou já passou toda a vontade? Eu já tô aqui morrendo de vontade, cara, de viajar.
1: Não, é, eu acho que se falar mais um pouco eu vou abandonar o podcast e vou lá pro aeroporto.
2: Bom, Carolina, tem alguma coisa que a gente esqueceu de te perguntar?
0: Acho que é isso. Dia 14 estaremos em Floripa também, na meia de Floripa.
2: Ah, legal. Vai nos visitar aqui dia 14 na meia da O2 aqui, né, Enio? Isso, a gente, a gente é vai isso. participar lá, né? Eu vou lá retirar o kit. É, tu vai retirar o kit. <risos> lá, e no Brasil, Carolina, tem uma pergunta. E no Brasil, qual é aquela prova que mais te encantou até hoje, assim?
0: Boa pergunta.
2: Ah, hein? Agora eu vou te botar em mate
0: É verdade, é verdade. Porque aqui no Brasil a gente acabou não correndo muitas. Tem muitas provas que a gente tem vontade de correr, que é a meia do Rio, no caso, que vai ter agora até aqui uns dias. Uh, essa, principalmente, tem outra que a gente tem muita vontade de correr, que é o km da Tribuna, que aconteceu agora em Maio, em Santos. Correr em Brasília, que a gente nunca foi também, deve ser bem bacana. Então, a gente tem que explorar um pouquinho mais o Brasil, tem que se completar. A gente já esteve em São Paulo, em Recife, em Floripa, aqui em Porto Alegre, e a gente acaba cobrindo bastante as corridas aqui na volta. A Wine Run é uma que é um sucesso também, que bomba de visitas quando acontece. Então, no Brasil, a gente tem que explorar um pouquinho mais.
2: Floripa vale a pena ou não vale a pena?
0: Vale muito a pena. Sempre que possível, quem puder, corre em Floripa, porque é um clima muito bom as provas são bem bacanas vale muito a pena
3: a meia do Rio é muito bonita, eu gosto muito né? a ideia de sair de São Conrado e percorrer a orla
2: toda é muito
0: bonita é, a cada galeria de fotos, a cada ano é mais encantador ainda né?
2: o Eno correu a maratona ou a meia lá, Eno? a maratona do Rio
1: e a maratona passa acho que por tudo passa por,
3: passa por tudo, e sai antes né? a gente dá uma volta ali no sai ali no... lá do no...
1: Recreio, passa
3: ah, recreio. tudo e chega lá no Flamengo Vai 21 e depois pega o 21 da meia-maratona.
0: Isso. Tem duas provas importantes também, né? Que infelizmente aqui em Porto Alegre a gente perdeu esse ano, que foi a Golden Fort E a meia da Mizuno, né? Infelizmente, 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 a infelizmente porque é, a gente participou também ano passado das duas. Foram provas super bem organizadas, muito boas, um percurso bem bacana. E aqui em Porto Alegre a gente aceita também, porque é planinho, é hum. tranquilo de correr, é bem bacana. E aí, infelizmente, a gente perdeu essas duas outras cidades, também perderam a Namizuna, que esse ano que vai ter em São Paulo, né? Uhum. Aí vamos torcer para que ano se venha em pote também.
1: É, a gente também lamenta muito quando sai as coisas de Porto Alegre, porque é o lugar mais perto daqui que a gente tem para correr, porque em Floripa só tem a meia e deu, né? Não tem muita corrida aqui. As uhum. E Curitiba,
0: são... Curitiba tem bastante também, né?
1: Mas é. é que lá não é plano.
0: É, tem.
2: <risos> é verdade. É que... O problema de Curitiba é que Curitiba cansa. A gente não <risos> quer, a gente quer correr, mas não quer cansar. Tem, tem vontade dirigindo depois. <risos> é esse é o problema. Então, tá cara, pô, eu fiquei, já vou repetir aqui, morrendo de vontade de viajar, Carolina, sabe? E, e reitero o que eu já falei: o site de vocês não é apenas um site de corrida, é um serviço de utilidade pública para corredores, entendeu? Tipo, eu acho que é essencial nesse mundo. Continuem, não parem. E continuem tendo boas ideias, como por exemplo, foram das medalhas. Parabéns pelo site lá, Carolina.
0: Legal, muito obrigada. Estou bem contente de ter participado hoje aqui com você.
1: Beleza, Enio, podemos seguir adiante aqui? Isso, vamos lá para o calendário, ver se tem alguma corrida aí pelo mundo.
2: Pô, depois disso tudo que a gente falou, cara, eu vou ter até vergonha de falar um calendário aqui, mas vamos lá. Uou. Carolina, aguenta aí que a gente já se despede de ti. Então, Enio, antes de terminar o nosso nossa corrida pelo mundo de hoje, quais as corridas que a gente vai indicar para o pessoal correr por aqui? Não é nada
1: assim muito mundial, né? são as nossas corridas aqui, a meia de Floripa dia 14 de junho, né? que a gente vai estar participando, Florianópolis 21, 5 e 10, as inscrições até dia 11 de junho no meiadefloripa.com.br, tem também o circuito das estações lá em Curitiba dia 21 de junho que nós vamos participar, ah, tem 5 e 10 as inscrições vão até dia 18 de junho no circuito das estações.ativo.com. Tem as duas Trackfield Run Series, a Patti Batel e a Iguatemi Florianópolis, lá em Curitiba, dia 19 de julho, e aqui em Floripa, dia 27 de setembro. Nós vamos participar também. O site é tfranceres.com.br. E eu acabei fazendo por rotina, né? eu fiz aqui na, na nossa parte das corridas pelo mundo. Eu acabei consultando lá o Correr Pelo Mundo e peguei a Vancouver Eastside 10K, que acontece dia 19 de setembro lá em Vancouver, no Canadá. É, e o site é www.canadarunningseries.com
2: Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, vai lá no site www.porfalarecorrida.com Lá você vai encontrar nossas redes sociais, poderá enviar a sua mensagem e ouvir todas as edições do podcast. Eu falei todas as edições.
1: Isso, são todas mesmo, agora quem entrar lá vai estar no iTunes, já tem todas as edições ah, disponíveis para você ouvir, desde a 1 até a 98, que é essa daqui.
2: Quase estamos chegando à centésima edição do Por Falar em Corrida, e eu vou pedir para a nossa audiência... Mande para gente qual o momento mais marcante dessas 100 edições. Qual foi aquele momento que você achou mais engraçado, qual o momento mais emocionante, qual o momento mais motivante, qual o pior momento, qual o momento mais marcante? Mande para gente que de repente entra lá na nossa edição número 100, né
1: Isso, e se a pessoa ainda tiver a vontade de gravar um áudiozinho mandando os parabéns e parabéns, a gente bota na edição 100 também, depois quando for editar e fica tudo lá. Beleza! E ainda, se você quiser associar sua marca, evento, corrida ou produto aqui ao Por Falar em Corrida, envie a sua mensagem através ali da seção Fale Conosco no porfalaremcorrida.com ou envie um e-mail para porfalaremcorrida@gmail.com.
2: Newton Generini, tu tá voltando agora da Inglaterra, cara. Mas eu vou ter que te dar tchau. Tchau para ti.
3: Fazer o quê, né? A hora tem que acabar, né?
2: Tchau, Guilherme. Tchau, Enio. Ô, Nilton, faz o seguinte, já que tu entrou pela metade da edição e o Maurício começou a edição, te despede pelo Maurício também, que tá lá na Ilha do Mel. Tá bom.
3: É, Enio, Guilherme, Carol, pensei bom, bom estar aqui, desculpa o atraso. Maurício, infelizmente, teve que dar uma saída e estamos terminando aqui. Enio
2: Augusto, rapaz, corre fazer o teu visto, que nós estamos arrumando uma verba extra aqui pro o Corrida viajar lá para os Estados Unidos, cara.
1: Tô, já vou correr, já entrei aqui no site vou me cadastrar para fazer o visto. Semana que vem estou viajando lá para o Rio de Janeiro.
2: Bom, pessoal, eu vou agradecer mais uma vez. Carolina, muito obrigado, parabéns pelo site. Foi um prazer enorme te conhecer poder dizer a gratidão que eu tenho por ter já usado o serviço que presta lá para a gente correr pelo mundo e estimar que vocês continuem ajudando e fazendo, estimulando cada vez mais a gente viajar aí pelo mundo. Obrigado pela tua presença aqui no Por Falar em Corrida.
0: Beleza pessoal, obrigado pelo convite, Fico bem contente de novo só para reforçar e pode deixar que vamos continuar ajudando todo mundo sim a correr pelo mundo.
2: Beleza, pessoal, eu fico por aqui também, voltamos na próxima edição, edição número 99, quase chegando na centésima edição. Na próxima semana a gente está de volta aqui, na internet, via áudio, no YouTube, via vídeo. Então tá, um abraço para todo mundo, a gente volta na próxima edição, tchau! Errou! Eu vou entregar aqui isso aqui agora, isso aqui é uma das coisas que vai ser cortada, viu Carolina, de vez em quando a gente faz umas coisas que vai ser cortada. Isso aqui é, é porque tá, tá escrito o um troço totalmente errado aqui no roteiro que eu tô lendo dele. Ele botou aqui, como é que é aqui? Dá é, esse em, em serviço entre os bombeiros era o resultado de ataques cardíacos das chamas, das chamadas.
1: Eu consertei, consertei na hora.
2: Ah, tá bom. Errou! Mulheres têm melhor ritmo da meia maratona. Da maratona.
1: É, tá muito tá da maratona ali, né? Vou,
2: vou repetir, vou repetir. Falei mal do roteiro, fui traído agora. Errou!
1: Cada, cada corredor foi categoria. Opa! Errou!
2: Eu, eu só vou fazer um comentário, não tem nada a ver com a notícia, como sempre, mas eu vou fazer o um comentário que o Enio tem treinado agora com o Adriano Bastos, ele começou a fazer as planilhas com o Adriano Bastos, e ele está aumentando a velocidade não só na corrida, mas também na leitura, porque ele leu tão rápido toda essa notícia aqui. E o segundo comentário é que também as notícias estão ficando um pouco maiores, né, o editor?
1: É por isso que eu li rápido, ficou maior do que eu imaginava.
2: Tá, então, a gente pode, de repente, assim, ó, ficar mais rápido na corrida e diminuir a velocidade da próxima edição, tá? Oh. Ricardo, entendi. <risos> Errou!
1: Tem as duas Trackfield, né? A Run, Series Pat e
2: bat, é Batel.
1: Porra, eu sempre esqueci a é Batel. Batel, batel.
2: Tá. Errou! Para saber mais sobre o Por Falar em Corrida, entre em contato com a gente através do... Não, parei, não é em contato com a gente ali, é o contrário aqui, cara, parei um pouquinho. Errou!
3: Então, Meu David, tá... porta, porta! Tchau, Corta. Maurício! <risos> peraí, peraí, peraí! Tchau! É Tchau! O Maurício aí, em homenagem a mim, no tá, número 49, vocês viram?
2: Deu, deu Nilton, posso seguir? Obrigado!